0: Velocímetro Podcast. Episodios hechos conversaciones. Muy bien amigos, eh, continuamos acá en estos episodios tan, tan chileros, tan maravillosos, que estamos eh, llevando semanas y, y bueno, eh, la verdad que cada uno de los temas nos, nos ha llenado, nos ha retado también, porque eh, no crean, cuando uno conversa con ustedes, eh, se toma el cafecito, se toma algún té, ahí siempre está como que el acompañamiento, uno razona más de lo que está platicando y mm. dice, bueno, eh, la verdad que eso no lo había pensado, eso no, no me había puesto a, a pensar, reflexiona y lo más calidad, como decimos acá en Guatemala, es accionar, uh -huh. llevarlo a la acción. Entonces, ustedes al darle play a este episodio, ya lo están llevando a la acción. Así que muchas gracias, la verdad, muy contentos de que estamos reunidos una vez más en esta conversación, disfrutando, riendo, eh, ¿por qué no llorando también? Uh -huh. Y, y ser, eh, ser tan amigos a través de estas plataformas, porque de eso se trata. Así que siempre deja tus comentarios, envía tus audios a través de la app. Aquellos que ya te, eh, tienen la app de Anchor, pues pueden hacer esta, este paso tan importante, enviar un audio. Eh, aquellos que están en Spotify, comentar. Siempre les dejamos ahí como que una casilla donde deja la tentativa de qué es lo que queremos interactuar con ustedes. Pues uh -huh. comenten, participen y redes sociales, por supuesto. Velocímetro Radio sí. también ustedes se pueden hacer presentes. Así que Gaby, contenta de estar una vez más, y, y bueno, eh, muy felices, porque este episodio, eh, así como hay claves, ¿verdad?, que nos uh -huh. llevan mucho a, a lo interno, al uh -huh. corazón. Entonces, a compartir. <risa> <risa> sí,
1: hola amigos, la verdad que eh, este episodio, eh, como todos, uh -huh. son muy especiales, pero... Vamos a estar platicando de algo muy, muy íntimo. Sí. Y, y, y eso es lo que quisimos hacer en esta primera temporada porque estamos próximos a cerrar nuestra primera temporada uh. de Velocímetro Podcast.
0: Sí. Y,
1: y quisimos ser un poquito más profundos. Quisimos platicarles desde nuestro interior uh -huh. eh, y que ustedes pudieran conocernos pues a detalle sí. Algunas cosas que nosotros podemos compartir acá Y pues hoy eh, vamos a platicar A comentar <ríe> Acerca de algo que eh, eh, pues sucedió en mi vida sí. Y mm, es algo de lo cual eh, realmente no hablo O sea, no, no es como que lo ande contando a todo el mundo Porque, no sé, o sea, simplemente no lo hago, no lo cuento <ríe> Y recuerdo que una, la única vez que lo he contado así, en pues, como físicamente, digamos así, es en una célula que hubo eh, hace algunos meses atrás, en donde estaban platicando acerca de milagros. Y, y yo dije, este es el momento para decirlo. Uh -huh. eh, y justo me preguntaron a mí, yo me quedé como, no, sí, este es el momento, y lo compartí. Y es que eh, en aquel año.
0: Ah, <risa> en 1800.
1: <risa> antes de, de Cristo. La, en, <risa> una vez, eh, en el año. No, pero sí, en el año 2005.
0: Sí, 2005 sí. fue todo. sí ese año. Sí,
1: fue, en sí, ese año, 2005, es un año muy <risa> especial. Fue un año muy difícil para nuestra familia. Hubieron tres eh, sucesos bastante fuerte. Sí. Eh, ese año mi hermana y mi mamá tuvieron un accidente en carro.
0: Uh
1: -huh. eh, mi abuelita eh, materna, no, Una paterna, paterna. Eh, muere. Sí. Y viene el suceso del que les vamos a platicar. Eh, yo con siete añitos. ¡Ay! Uh -huh. Imagínense hace cuánto pero pues. uh -huh. No, sí, ya fue hace muchos años, ¿verdad? Uh -huh. Yo, con siete añitos, eh, sufrí de convulsiones. Sí. Y eh, por eso hoy vamos a, a hablar sobre de vuelta a la vida. Mm. Realmente, yo no sé cómo es que Dios eh, hace cosas que uno no, no entiende. O sea, literalmente sí, literal. jamás en la vida lo vamos a entender. Y de ese suceso, yo no recuerdo mucho. Porque, mm -hmm. obviamente para empezar a ¿verdad? Es <risa> no. obvio que no voy a recordar. <risa> Miren, yo cuento mis historias así bien mm. chistosas, que ustedes lo van a poder disfrutar. Es más de eh, emociones, sí, no se
0: preocupen. Aquí de, trata. Aquí de
1: todo. Eh, pues por lo mismo, por la misma eh, situación en la que yo me encontraba, no, no recuerdo mucho. Sin embargo, mi familia me ha comentado y algunos como que... Recuerdos se me vienen en la mente de la nada, o sea, uh -huh. sin, sin yo estar así como que quiero recordar, quiero recordar, sino que vienen. Y mmm, lo que recuerdo de ese día es que estábamos en el cuarto de mi hermano, de Oscar, uh -huh. y, y estábamos jugando. Sí. Porque eh, Oscar y yo, como somos los más pequeños, ah
0: ¡Tan bellos!
1: <risa> como somos los más pequeños de la casa. Eh, nos, eh, eh, siempre fuimos muy unidos Siempre, sí. siempre fuimos muy unidos De estar jugando, de estar compartiendo Y era un sábado, ¿verdad? Sí, era un sábado ¿Era un sábado?
0: Así a la tarde <risa> <risa> No, era la mañana <risa> Sí, bueno,
1: ajá Y estábamos jugando Y mm, en el cuarto de, en tu cuarto Había, recuerdo que había como un hoyito así de que Donde entraba un pequeño rayito ah, de sol sí. chiquitito ajá. Así. Y... Donde se colaba el agua. Ah, sí, también.
0: Se colaba el agua las hormigas. Todos los insectos que puedan imaginarse. Entonces,
1: en ese... Yo, yo recuerdo que estaba así como viendo hacia el frente. Literalmente como ahorita. Y, y yo estaba... No sé por qué, pero como que me enfoqué en ese hoyito, sí, tu mirada. Sí, claro. Y mi mirada se quedó perdida completamente. Y... Sí. Desde mi punto de vista, o sea, desde mi perspectiva les puedo decir de que yo veía que mi hermano movía la boca y me hablaba, o sea, yo veía que él me hablaba y, y veía su cara de aflicción, sin embargo, era como que algo me ataba, yo no podía hablar, no me podía mover, no podía no podía hacer nada, o sea, yo me sentía así súper atada y ni siquiera podía mover mi mirada de ese hoyito hacia vos. O sea, no podía hacer absolutamente nada. Y, eh, pues, ahí creo que entra mi papá y todo. ¿eh? Sí,
0: porque como estábamos eh, tan felices jugando, de repente eh, hubo ese giro, ¿verdad? En tu, en tu mirada. Entonces, yo te hablaba, te movía, ¿verdad? Lo típico, ¿verdad? Que uno eh, empieza a mover, a decir, uh -huh. mira, nena, ¿qué uh -huh. pasa? Va, va, de moverte moverte. Y nada, no sí. quitabas tu mirada de precisamente de ese, de ese hoyito, sí. y entonces yo fui a llamar a mi papá, uh -huh. porque obviamente me asusté, sí. yo me asusté bastante, porque yo era un niño también, y, y entonces, ¿qué va a hacer un niño con otro niño, verdad? Entonces, uh -huh. gracias a Dios no estábamos solos, yo en eso sí. me pongo a pensar, estando pasado? solos, Ay, no. yo tenía que ver qué hacer ustedes, o sea, ahí sí no había para otra. Yo Pero tenía mi hermana que ver. sí
1: estaba, ¿o no?
0: Bien. Bien, bien <risa> es que ella es la
1: ella, no,
0: ella es la que no nos presta atención. <risa> no. Sino que eh, rápido mi reacción, sí, llamar a mi papá. Uh -huh. Llega y lo mismo. Eh, Gavita, ¿qué, qué pasa? Te, él sí te cargó, mm, te cargó mm -hmm. y te empezó a mover y nada. Entonces, lo que hizo fue recostarte en mi cama, y entonces eh, lo típico, ¿verdad? Entonces, como que haciéndote señas, moviéndote. Uh -huh. Yo recuerdo que él se puso así agachado, ¿verdad? Enfrente uh -huh. de vos y empezó a, a hablarte, a hacerte como que el, el papá haciéndole uh -huh. figuras y cosas a un niño porque dijo, bueno, de repente así reaccionaba. Nada. Nada. Entonces, obviamente, cuando ya viene, no solo la parte de no reconocimiento uh -huh. es dura, uh -huh. es fea, pero ya viene la reacción de la convulsión, uh -huh. no. Ahí sí, sí, sí nos, nos ató de una vez y, y el shock, definitivamente, sí. porque no sabíamos
1: Ajá. Y, y fue cuando mi papá, eh, eh, pues ellos me cuentan que mi papá sale corriendo conmigo en brazos y yo convulsionando. O sí. sea, literalmente yo tenía, o sea, creo que todos saben que es una convulsión, ¿verdad? Sí. Y, y yo estaba eh, perdida, o sea, literalmente yo ya no estaba reaccionando. Y, y, y como todo padre está ah, súper preocupado, eh, termina subiéndose en el carro de unos vecinos, de unos vecinos que lo sí. llevan a un centro de salud de ahí cerca de nuestra Ajá. casa, de ese centro de salud los mandan para otro Al hospital, hospital, general eh, y la ambulancia, eh, mis hermanos se quedan, ustedes se quedaron, ¿verdad? Nos
0: quedamos por la misma aflicción de Ajá. mi papá, pero... Eh, te voy a retroceder un poquito en lo que fue el, el camino en el carro, Ajá. la verdad que es eh, a pesar de que seguías así nosotros íbamos muy asustados con, con mi hermana eh, porque no sabíamos ni a qué íbamos solo uh -huh. nos mirábamos las caras como ¿y ¿qué está pasando? Uh -huh. porque estábamos, literal no estábamos en este mundo, llegamos a este centro de salud y dan las vueltas uh -huh. o sea, mi papá da las vueltas y con voz y todo. Y nosotros igual sentaditos, <risa> sin saber qué hacer. Sí. Como esa escena, ustedes que ven tantas series y películas, me van a entender. Esa escena donde el papá o la mamá, por la misma ficción, se olvida uh -huh. de a quién es más llevaba. Entonces, él iba solo enfocado en voz. Sí. Entonces nos dejó en esas esas salas, verdad, de espera, tan frívolas que <risa> pueden haber en un hospital, sentados los dos, uh -huh. eh, Jackie, ¿verdad?, que es nuestra hermana mayor, llorando, uh -huh. yo solo le agarré la mano y yo estaba al lado, no sabíamos nada, o sea, uh -huh. nuestra mente estaba tan limitada que no sabíamos nada, uh -huh. y, y volviendo con esto, se va en la ambulancia, y nosotros seguimos <risa> ahí sentados en esa escena tan triste de la película, oh, que yeah. dijimos, Aquí nos vamos a quedar, como que era para que se oscureciera todo y no nosotros ah. ahí, entonces sí, y en ambulancia fue otro proceso también, bien difícil ver eso, los paramédicos pues tratando de darte la atención, no reaccionaban.
1: Sí, porque allí yo ya había perdido el... Eh, ¿cómo se llama? El... El conocimiento. Ah. <ríe> ya, ya me perdí ahorita Ay, eh, no. Había, no, o sea, me perdí en el tema. <ríe> no, entonces eh, yo ya estaba... Yo creo, o sea, yo me pongo a pensar que yo estaba en una, en, en una fase, digamos así, en donde me, me estaba como ya, o sea, rindiendo. Como que ya ya estaba rindiéndome. Y... Luego llegamos al hospital y empieza, pues, obviamente, todo el asunto de ingresarme. Uh -huh. eh, y yo seguía convulsionando, yo seguía, eh, pues, fatal, ¿no? Y mi mamá estaba trabajando ese día. Sí. Eh, y, pues, después ella llega. Sí, llegó. Llegó. Obviamente, ella le avisan, llega ella, llegan unos tíos míos y, y pues, todos intentando apoyar. Pero eh, viene la parte difícil de las decisiones de los mm. papás, en donde Bastante. los médicos empiezan a decir, ya no hay cómo hacerle, o sea, no sabemos <ríe> qué, qué está pasando con su hija, eh, no hay un diagnóstico realmente. Eh, o, o cuando ya dan un diagnóstico y, y es un diagnóstico súper negativo, eh, vengo yo y, y como ya no reaccionaba... Eh, Prácticamente como un eh, como en coma, en donde yo, yo ya no despertaba. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, pues, va, eh, recuerdo muy bien que mi papá cuenta eso, de que el médico le dice que yo tenía un, un, un sangrado, una hemorragia en el cerebro, y que eh, no sabían cómo remediarlo, no sabían cómo, cómo hacer para que yo mejorara. Y que para seguir haciendo como exámenes necesitaban líquido de mi columna. Sí. Y una señora que estaba a la par, yo es que recuerdo tan bien porque mi papá lo cuenta tan explícito, sí. que estaba una señora a la par de, de él y le dice, no, no voy a dejar de que le saquen líquido a su nena. No lo voy a hacer porque uh, creo que a un hijo sí, ¿no? oh, a un le, le a un mi hijo le hicieron eso y lo dejaron sin caminar. Y mi papá, como no puede ser, o sea, mi hija ni siquiera está reaccionando. Mi hija no le están encontrando una cura. Y todavía me dicen de que la pueden dejar paralítica. Ah. Entonces fue un momento muy duro en donde eh, mi papá no sabía qué decidir. Él nos dice que habló con uno de nuestros tíos. Uh -huh. y, y pues él dijo, voy a dejar que lo haga. Voy a firmar el, el, el permiso, la autorización. Bueno, firma mi papá, siguen los exámenes y nada. O sea, yo seguía igual, nada. Y eh, pasaron los días y viene la, 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 la parte conmovedora en donde. Es que pura película, o sea, yo a veces digo, Dios mío, como que, como que vivimos una película en ese momento. Y, y pues yo obviamente estaba en mi, en mi camilla, ¿verdad? Y de la nada abro sus ojos. O sea, así, boom, abro los ojos. Y mi papá estaba ahí. Y yo eh, eso sí lo recuerdo, o sea, recuerdo su cara y recuerdo el momento en que mi papá estaba ahí, yo abro los ojos. Así como cuando uno literalmente ve en las películas que de la nada, o sea, de, eso sí es real, o sea, <risa> no, no es broma, sí es, no real. es
0: real.
1: Entonces, eh, y, y miro a mi papá, y mi papá empieza, ¿qué habita? que siempre me ha dicho si sí, él, uh -huh. eh, eh, y me dice, ¿sabes quién soy? Y yo así como, sí, mi pa yo, 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 o sea, yo me pongo a pensar, yo era no una niñita, y yo, sí, mi papito, mi papi, y mi papá, o sea, su, su cara de felicidad, de poder ver de que, o sea, yo había reaccionado, yo había despertado, y que yo lo había reconocido. Porque otra cosa es que yo despertara y en cuenta de dónde estaba. Sí. Y yo así como de sí. Y, y recuerdo que él me dijo, porque teníamos eso cuando yo era chiquita. De que él, él me dijo, y de, eh, ¿cuánto, ¿cuánto me, querés? me querés? Y yo le dije, pues de aquí a, a la, al, al cielo. Y, y él, o sea... Yo puedo imaginar, porque eso sí no lo sé, ¿verdad? O sea, obviamente él, él sí lo sabe, pues. Pero yo puedo imaginar su alegría. Y aquello de que decir, wow O sea, ¿cómo mi hija de la que yo creí que ya no había solución? De que ya prácticamente despedirme de ella, así sin que ella me pueda entender. Y ahora está abriendo los ojos y hablándome como si nada y bueno pasa esto pues obviamente mis papás felices pero viene de que hay que llevarla con un especialista o sea esto sí, no ha acabado aquí todavía eh, se necesita de mucho más medicamento y todo y me llevan con un neurólogo ¿tú? sí, sí uh -huh. me van con un neurólogo me hacen una tomografía, una tomografía.
0: También, la otra que también se hace no recuerdo el nombre
1: Ajá, y uh -huh. ahí, ahí es donde aparece esa mancha, sí ahí, ahí aparece esa mancha, me dejan un medicamento y yo tenía que regresar después de ese tiempo, o sea, después de, de haber ido a esa primera cita, digámoslo así, para que él pudiera checar cómo iba, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si había avanzado, o si seguía igual, uh -huh. bueno. Entonces, eh, llegamos nuevamente con, con mi familia, con mis papás, y y otra vez hacerme pues el examen, lo, lo mismo de revisarme y todo y viene la parte final de, de, de la película ¡Ah, sí! <risa> <risa> ya se termina la película no, viene la parte final en donde el, el ¿cómo se llama? el neurólogo o sea, mira el, y es como ¿qué, ¿qué está pasando aquí? yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Milagros del Cielo. Ah, si no sí. la han visto por favor mírenla. mírenla, es básicamente lo que me sucedió a mí en, en, no en, no en lo que le pasó a la niña, ¿verdad? pero en cuestión Termo, de
0: términos, medios, términos médicos
1: sí. y entonces él empieza a ver el el, 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 result el resultado y es como, ¿qué está pasando? o sea, ¿por qué? Y, y, y yo creo que yo no lo recuerdo bien pero yo creo que como que él ha de haber visto varias veces, así como que
0: no, no me convence. ¿Qué está
1: pasando aquí? O sea, ¿por qué? Y eh, las personas pueden decir, mágicamente pasó, uh -huh. pero no fue magia. Fue demasiada misericordia de Dios. Y entonces no aparece la mancha. Porque era, como nada, les dije anteriormente, nada. era una, una mancha, era una hemorragia uh -huh. interna que yo tenía en el cerebro. Y no aparece la mancha, se eliminó. Y fue de, ¿por qué? O sea, ese medicamento que, que a mí me tenían que dar no era para eliminarla, sino que era solo como para controlarme. Y entonces cuando vamos allí y él, él ve esto eh, y dice, su hija ya no tiene nada. O sea, su hija no, no, no aparece nada, o sea, literalmente no aparece nada pero hay que darle un medicamento, vamos otra vez, ¿verdad? Porque uh -huh. obviamente los médicos se quedan con, con lo que ellos saben, pues de o sea, que darle el medicamento para que ella no sufra de convulsiones, hay que cuidarla, que no debe de golpearse la cabeza, uh -huh. de que eh, inclusive empezó la etapa en donde todo, me ponían alrededor almohadas sí. cuando dormía, y peor es de que yo siempre he sido de las que da como 20.000 mil vueltas cuando está durmiendo, y de niña era, como era mucho, yo siempre he sido muy así, eh, inquieta. Uh -huh.
0: Entonces, de niña era mucho más
1: inquieta. Entonces, eh, empezó todo eso. Y decía, bueno, hay que cuidarla y todo. ¿Me, me siguen dando ese medicamento? Y, pues, bueno, pues que, que siga mejor, ¿verdad? O sea, sí. <risa> que le vaya bien. Y, y, pero es un milagro. El, el, el médico no lo creía. Y mis papás, no digamos, estaban súper impresionados. Eh, Sigue esto, eh, los cuidados, pero lo que, la, la parte más sorprendente de todo esto es que desde el 2005 hasta el 2022 en el cual estamos ahorita, yo no he sufrido de ninguna sola convulsión, o sea, ninguna, no he tenido ninguna secuela, no he, eh, o sea, nada, o sea, literalmente como que eso nunca me hubiera pasado, como que solo hubiera sido algo de en el momento y no hubiera tenido consecuencias después. O sea, nada. Y, y es, es una parte en donde yo durante bastante tiempo me quedé como muy confundida porque eh, volviendo a la película de verdad de Milagros del Cielo, la niña se sentía mal en esta película y de verdad se la recomiendo. Sí. Ella se sentía mal de que ¿por qué ella? O sea, ¿por qué ella sí se había salvado? ¿Por qué ella sí estaba viva? Eh, empieza como... Porque en su misma habitación había otra niña y esta niña sí murió. Sí. Y ella se sentía mal, ¿por qué a mí? Y yo sí sufrí eso. O sea, yo sí sufrí eso. De estarme preguntando, ¿por qué a mí? Y ¿por qué hay otras personas que fallecen? Porque hay otras personas que sí sufren las secuelas. Y, y me sentí culpable de estar viva. Entonces, es algo que uno dice así como que, o sea, agradecido deberías estar. Pero yo me sentí culpable de estar viva. Porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué hice yo? ¿Qué tengo yo? O sea, ¿por qué a mí me dejaste aquí? ¿Y por qué a otros no les permitís Estar acá, le preguntaba, y yo, te, yo siendo una niña mucha, porque no era como que, ay, yo era de grande, lo pensé, no, yo siendo niña de 8, 9 hasta como los 12 años, yo seguía pensando, Dios mío, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué yo estoy acá? Y entonces, eh, entra también la temporada en que mi mamá era la que durante muchísimos años me recordaba eso, me decía, cada vez que yo era malagradecida... <risa> me portaba mal o me agarraban mis berrinches o cosas, mi mamá me decía tenés que estar agradecida porque eso es un milagro y me caía tan mal mucho que me lo dijera, ay es que me estallaba por lo mismo que yo me sentía culpable y yo, me, y yo decía, ay otra vez mi mamá diciendo "No, es un milagro, es un milagro y, y yo no lo llegaba a entender, no llegaba a entender el por qué mi mamá me decía eso o sea solo lo miraba Realmente lo miraba como un peso De que, a ah, la gran, soy un milagro Entonces, ni modo, tengo que hacer las cosas bien Ni modo, tengo que ser agradecida Pero no lo veía Desde el punto de vista De corazón, pues O sea, no, no lo hacía así Sino que lo hacía por obligación Y... Llegué a una edad Ya hice ya más de grande Ya unos ya más para acá <risa> En donde... Le dije a Dios, eh, no tengo por qué sentir culpa. O sea, tú me dejaste aquí por, una, por un propósito. Y me devolví. O sea, es que literalmente a mí me devolvió la vida. ¿no? Yo no puedo decir eh, que fue algo así chiquito y nada ah, normal. O sea, a mí Dios me devolvió la vida. Me dio una nueva oportunidad. Yo sí les puedo decir. Cuando dicen, yo tengo una nueva oportunidad, o sea, sí tengo una nueva oportunidad de vida. Y por eso es de que eh, a veces como que no entendemos de que las oportunidades que Dios nos da son importantes. Que, o sea, que sí tienen un peso y sí tienen algo demasiado valioso. Entonces, eh, pues bueno, yo llego y, y a esta edad y digo, Dios, eh, no me voy a sentir culpable y me voy a sentir agradecida y entonces empieza Dios a moverme tenés que vivir disfrutando tu segunda oportunidad, o sea ya no podés vivir como antes ya no es como que ah bueno, tengo una nueva oportunidad y sigo igual ya que me uh -huh. importa, sino que o sea, tenés una nueva oportunidad y una nueva oportunidad de vida no lo no tienes todos uh -huh. y, y eso es algo que como que me marcó durante muchos años y no en el eh, al principio, como culpa y después como gracia. Porque primero le miraba así como que, ¡ay, la gran! Yo tengo una segunda oportunidad y todos los demás no lo tienen, ¿y qué por qué? Y, y, y yo me afligía, yo realmente me afligía. Y les digo, le, nuevamente te repito, era una niña. Sí. Y una niña que estaba viviendo culpabilidad por estar viva. Y ya cuando, en, en, luego que yo ya llegué a entender esto, lo vi desde el punto de vista de gracia. Y yo decía. Tengo la vida, eh, eh, o sea, Dios me regaló nuevamente vida y ya y, y es algo que no todos tienen. O sea, es algo con lo que muchas personas oran, piden eh, y pasan años y no lo logran. Y yo digo, Dios me lo dio a mí. Entonces, eh, cuando, cuando empecé a entender esto, yo empecé a vivir conforme lo que Dios realmente quería para mi segunda oportunidad. O sea, ya no era vivir por vivir, o como dicen, vive la vida y disfruta, uh -huh. como que te da igual todo, pero realmente no. O sea, sí hay que disfrutarla, pues, porque Dios nos manda a disfrutar la vida también. O sea, Él sí nos sí, habla claro. de disfrutar uh -huh. la vida. Pero considero de que mi mentalidad cambió mucho cuando yo cambié de la perspectiva en que estaba viendo mi situación. Y yo creo de que todos tenemos milagros, o sea, eh, no, es no es necesariamente de que Dios te devuelva la vida, o que tengas un accidente, tengas una enfermedad o algo, ya y ah, ese es el mayor milagro. O sea, no, todos tenemos un milagro que contar. Si en algún momento sufriste de depresión y estás aquí todavía, ese es un milagro. Si en algún momento eh, que, eh, tuviste algún problema y lograste salir de ese problema, ese es un milagro. Y, y a veces nos enfocamos en que los milagros solo son de sanidad. Cuando los milagros son todo. Es todo. Eh, es algo muy, muy típico, tal vez, que, que decimos, ay, eso ya todo el mundo lo dice. Pero es verdad. Cada día de tu vida es un milagro. Porque vuelvo nuevamente. ¿Cuántas personas, el día que vos respiraste, ellos dejaron de respirar? Y, o sea, ahí es como que, como que entra un choque de que, yo sí, y ellos no, y, y, pero verlo desde gracia, ¿verdad? O sea, no te sintas culpable así como yo lo, lo, lo veía, porque si te sentís culpable, entonces vas a cargar con eso, porque sí lo cargué durante muchos años. Pero si lo, lo ves así de que Dios, en serio, tengo un día más para respirar, tengo un día más para hacer lo que tú deseas para mí, tengo un día más para amar a aquellos que me aman, tengo un día más para hacer... Eh, de bendición para otros Tengo día, uh, si lo empezás a ver así te das cuenta que el milagro de vida el milagro diario que estás viviendo es algo que no todos van a contar por eso es de que para mí esta esta situación horrible y terrible que viví, porque no puedo decir ay qué bonita situación, no, no. Eh, la, la puedo contar conmoviéndome porque si sí me conmueve mucho y, y, y cuando mi familia lo cuenta me pongo peor en el aspecto de que me pongo más conmovida y, y literalmente hasta termino llorando cuando vimos, no sé algo con mi película ¿verdad? pero cuando vimos esta película <risa> recuerdo creo que fue la primera o segunda vez que vimos esta película y lo vimos toda, toda mi familia, todos paramos llorando literalmente todos llorando recordando lo que me había pasado y era como, como ni la película nos hizo llorar sino que era la situación que, que había vivido en ese tiempo. Y eso ya lo vimos obviamente más para acá. verdad? Sí. Porque esa película es más reciente. Pero me conmueve mucho. Y, y me llena mucho porque digo. Cómo es de que muchas veces. Estamos en la vida. Creyendo. De que. Vamos a tener un mañana seguro. Cuando eso no está asegurado. Y no está asegurado. No porque Dios sea malo. No está asegurado. Porque así es la vida que Dios diseñó. O sea, Dios hizo un diseño en donde tenés un día para nacer, obviamente, ¿verdad? Y todos celebramos el día en que nacemos. ¡Ay, qué felicidad! Nace un bebé y todo. Pero no sabemos cuándo vamos a, a morir. Y a veces creo que si sí nos confiamos. Ah, de aquí a cinco años. Yeah, a cinco años yo cambio. Ahorita, ¿qué me importa? ¿Y qué sabes si mañana ya no vas a estar? Entonces, lo que con, con este breve testimonio, ¡Breve! Ya casi terminamos el episodio, no, 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 no tan breve. breve. Con este breve testimonio, lo que, lo que queremos dejarte, o, o en este caso que yo, la que estuvo contando, es que, que podás agradecer el día, el día a día que tenés. Y, y no, no solo agradezcas cuando cumplís años, no solo agradezcas cuando se termine, cuando llega, ay, ya es 31 de diciembre, uh -huh, un año más, <risa> eh, empieza enero, uh -huh. sino agradece todos los días, agradece todos los días, porque literalmente no sabes cuándo va a ser tu último día de vida, no sabes cuándo va a ser el último día en que puedas ver a las personas que querés, en que puedas hacer lo que te gusta hacer, en que puedas eh, eh, bendecir a otras personas. Y, y, y creo que si dejamos muy, eh, muy a un lado, o lo dejamos muy a la ligera, el que, el que es importante vivir día a día, pero no solo de vive la vida, ¿va? Uh -huh. sino que vivir día a día creyendo en que el milagro es hoy, no es mañana, primero Dios no, hoy es ese milagro, en este día en el que estás, es ese es el milagro y no necesitas eh, que sea, que los milagros que aparezcan en tu vida sean de, eh, así como boom, una bomba y que todos digan wow, qué milagraso el que Dios hizo en tu vida, sino que hay milagros que no vemos porque no queremos verlos pero están ahí están ahí presentes, y, y, y de verdad, o sea, es un, un tema demasiado como que íntimo, que, que yo cuente, y diga, fíjense que yo, o sea, yo no me la paso diciendo eso, pero creo que todos necesitamos conocer de que hay testimonios, y que hay personas que necesitan escuchar esos testimonios, que hay personas que quizás, ahorita, quizás alguien está escuchando, y, y está diciendo, ay, mi vida, qué aburrida es, eh, o no soporto a las personas que tengo a la par o no sé ni para qué estoy acá pero estás acá uh -huh. <ríe> y, 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 y yo posiblemente no debería de estar acá pero por la gracia de Dios estoy acá uh -huh. y es muy conmovedor <ríe> porque creo que es difícil el que muchas personas eh, no tengan una oportunidad que yo tuve y que yo tengo todavía. Y por eso les decía que es demasiado conmovedor contar cómo es de que Dios me sanó y no me sanó a medias, me sanó completa. Y hasta acá, como les digo, yo no he sufrido de nada, absolutamente de nada respecto a eso, ¿verdad? O sea, otras enfermedades como todo ser humano y sí he tenido. Pero no he sufrido de nada respecto a eso. Y, y es, o sea, saber de que sos un milagro es demasiado fuerte. O sea, es como que ah, soy un milagro. Soy un milagro. Y, y cada uno de nosotros somos un milagro diariamente. Pero, pero. Realmente tenemos que entenderlo. No solo decirle como, ay, gracias Dios, porque tengo la vida, ya. Sino que es, gracias a Dios, porque sí sé y entiendo de que tengo un día de vida. Y, y como les dije, el día que vos estás respirando, otro ya no. Y así es, o sea, eso así es. A diario hay gente naciendo y a diario hay gente muriendo. Entonces, el mayor milagro es que estés aquí. Es que es donde estás ahorita escuchando. Es un milagro que estés uh -huh. aquí. Entonces, créete ser parte de ese milagro de la vida. y Porque eso es lo que somos cada uno de nosotros.
0: Sí, y el reto para esta oportunidad es de que nosotros eh, salgamos convencidos de que a pesar de la vida que a veces decimos, ¿por qué me tocó esta vida? O este estilo de vida. Pero el reto es el siguiente. Ser agradecidos a pesar de la vida que tenemos. Sí. Entonces tenemos que ser muy intencionales en decir, Señor, gracias por la vida, por la oportunidad de vida que tengo. Si no conoces al Señor, también le puedes decir, Dios, yo casi no hablo contigo. Más sí. bien, no he hablado contigo, sí. pero hoy quiero darte las gracias por la vida que tengo, por sí. la vida que me has dado. Entonces, sí. de eso se trata. El abrir nuestro corazón no es más que podás escuchar de que somos como cualquier otra persona, uh -huh. que tenemos procesos, que tenemos adversidades, pero que también tenemos victorias. Y sí. esta es una victoria que Dios te dio y por ende como familia Dios nos la dio a nosotros. Sí. Entonces el verte tan enérgica, tan, tan viva... Y decimos, Señor, es tu mano, uh -huh. es tu poder, porque no, 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 no le podemos atribuir a la... que obvio Dios utiliza la medicina, uh -huh. los médicos y todo, pero no se lo podemos atribuir a ellos, uh -huh. es únicamente a Dios. Sí. Entonces, mis queridos amigos, gracias nuevamente uh -huh. por estar acompañándonos, por dejarse acompañar también de uh -huh. nosotros. Y recordemos estas palabras, este mensaje que, que hoy, pues a través de lo que... Gaby nos compartía Es de ser totalmente agradecidos sí. Entonces será Hasta una próxima sí, Bendiciones
1: Sí, la verdad eh, Muy felices uh -huh. Y queremos antes de despedirnos De que ustedes puedan ser parte De el siguiente episodio uh -huh. Queremos uh -huh. Hacer eh, unas preguntas O sea, no no queremos hacer Sino que queremos que ustedes <risa> nos hagan preguntas
0: Sí
1: y las vamos a estar respondiendo en el próximo episodio. Pendientes en nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar
0: vamos dejando el post
1: de, eh, de que ustedes puedan dejar ahí. Vamos a dejar la cajita para que pues, nos manden sus preguntas y vamos a estar súper felices de responderlas en el próximo episodio. Así que eso sí, es todo por hoy. Les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos. a la
0: próxima. Así es amigos, abrazos. Gracias por escuchar Velocímetro Podcast. Escúchanos en Spotify, Deezer y Apple Podcast. No te pierdas ninguno de nuestros siguientes episodios y sé parte de nuestra conversación.